0: 欢迎大家来到《游街网午夜场》。从这一期节目开始，我将会开一个新的系列节目，就是给大家讲一讲一部我非常喜欢的美剧，叫做《BoJack Horseman》（马南波杰克）。《马南波杰克》呢，是一部以动画形式呈现的一个喜剧的电视剧，它围绕着这个主角 BoJack Horseman 的生活展开，而这个角色呢，就跟他的名字一样，是一匹马。马南波杰克呢是奈飞 Netflix 的第一部成人动画剧集，上线于2014年。那么“成人”和“动画”这两个词好像是比较对立的两个词因为大部分人对于动画的印象就是说，是小孩子看的啊，比较幼稚，情节也很简单啊，内容比较肤浅、无聊等等。但是呢，加上了“成人”。好像又有一点不一样的感觉，因为成人呢，大家都觉得是那种十八禁的，好像只有色情的、暴力的内容才是成人专供。那这个成人动画就变成了一个很矛盾的组合。对任何一个词儿有偏见的人，好像都不会去看这个剧。但是呢，请大家相信我，这绝对是一部你不能错过的好剧，因为它在里面对当代社会有很多非常真实的揭露，每个人呢都能在里面找到自己，哪怕只是一瞬间。它里面充满了辛辣又直接的讽刺，一度呢被冠以“心灵毒鸡汤”的美称啊，但是又总会在你最脆弱的时候送上一些温暖的抚慰，让你不必在一个人非常孤独难受的时候过于的低落。这个剧呢，全部是六季，总共七十六集啊，前面五季都是十二集，最后一季呢是十六集，分上下两半播出。这六季现在在豆瓣上，第一季的评分是最低的一季。但是呢，也有 9.2 分，后面五集都在9 4四到九点分之间，评分非常非常高，堪称神剧。而在烂番茄和 IMDB 上，马南波杰克的评分也有类似的分布，就是第一季稍低一点，但是后面五季非常非常高，有着极高的评分，甚至在烂番茄上啊，我们看到现在是第二季和第三季仍然保持着百分之百的新鲜度。希望大家也能够喜欢这部剧啊！听听完我的介绍之后，如果没看过的，可以去看一下。好，我先简单介绍一下这部剧的一些情况。呃，这个剧有两个主创人员，所谓的 creator， 一个呢是编剧拉斐尔，叫 Raphael Bob Wexberg， 还有他的美术设计叫做 Lisa Hanna 沃尔特。这两个人其实是高中同学啊。这个 Lisa 呢，从小就很喜欢画画。他在六年级的时候就在笔记本上画过一匹马，然后呢写了一篇日记。这个日记呢就是说 About myself， 啊，是我一个自我介绍。原文大概是这样的：他写自我介绍啊，怎么说呢？我很喜欢马，我很清楚这一点，特别的喜欢，发自内心的超级喜欢。了解我的人都知道，我对马简直就是痴迷。他们说的没错，有人嘲笑我，叫我马粪或者马小姐。这些称呼我就把它当成赞美好了，他们才是马粪呢，因为每次我经过他们身边，嘴里都在念叨这个。我也十分的热爱艺术，希望有一天能因为我自己创作的马而成名。啊，小小年纪写了这段话，可谓说是为后面的成功埋下了种子啊。他现在真的是因为他创作的这个马南波杰克而非常非常的出名。这两个人呢，都共同就读于旧金山湾区的一所。重点高中，在这个高中的时候，他们曾经合作过一部话剧。那个话剧拉斐尔呢是导演，而 Lisa 是舞美，两个人就是在这个时候成了好朋友。那么后来读大学的时候 ，Lisa 是在加州大学洛杉矶分校，而拉斐尔呢是在纽约州的巴德学院上学。两个人在这段时间呢，远程的合作过一部漫画。这个漫画是在网上连载的，叫做《快把开水倒出来》。这个漫画就是，其实我们在里面可以看到很多后面马南波杰克的影子，就是里面一些怪异的画风，一些很奇怪的台词。他们的分工合作呢，就是丽萨去画，然后呢由拉斐尔在上面填词儿，写出那些字儿啊。就是我们，呃，可能美漫跟日漫很不一样啊。日漫呢，就是这个漫画家自己创作，然后把所有的东西都写出来，他的台词啊，他分镜啊，都是一个人。但是这部《快把开水倒出来》的漫画是 Lisa 来画，然后拉斐尔来写，啊，两个人合作的。到了二零零六年的时候，拉斐尔从巴德学院毕业了，他就住在纽约的布鲁克林。嗯、呃，这段时间的生活他不是特别的如意啊，就是经过了几年，他仍然一直在创作，但是也没有什么特别拿得出手的作品。然后在二零一零年的某一天，这个拉斐尔在阳台上，他突然。就有了马南波杰克的灵感，他就开始写。然后在2010年的3月22号，拉斐尔给 Lisa 发了一封电子邮件。啊，这个邮件我把原文给大家念一下啊。它上面是这样写的：说嗨，你最近好吗？你有那个马男的单独的画像吗？我想到了一个非常有趣的剧本，想听听你的想法。波杰克，一匹会说话的抑郁的马。波杰克是人类世界中的马男。这个世界里还有其他拟人化的动物，它曾经是二十世纪九十年代情景喜剧《胡闹的小马》里面的主角。剧中讲述了一只爱说风凉话的马和他抚养的三个人类小孩如今他已经无人问津，变得愤世嫉俗、满腹牢骚。他住在好莱坞山上的豪华单身公寓里，穿着一件花花绿绿的毛衣。他喜欢自嘲，脾气暴躁。顽固不化，还有一点神经质，简直是让人无法忍受。而且他已经彻底放弃了自己。他有一个好朋友是 Todd， 是一个人类。Todd 是波杰克从小长大的好朋友，长期的免费的住在波杰克家。Todd 是一个乐天派，总是让波杰克走出去约会呀、啊，面对世界呀、啊，参加派对啊，至少不要坐在沙发上吃着糖，一遍又一遍的在 DVD 上看自己的那个怀旧电视剧《胡闹的小马》。花生酱先生是一只拉布拉多狗，他是波杰克的经纪人，待人随和，能言善道，但是内心很尖酸。他一直想要说服波杰克去参加各种活动，不过在于波杰克看来，这些东西既有损身份又毫无意义。蜂蜜桶（括号）也是一个马男。蜂蜜桶是二十世纪九十年代的另一位明星，当时的节目里特别流行会讲人话的马，这个节目名叫《巡逻马》，你应该已经猜到它的内容了。他虽然又愚蠢又肤浅，但是他待人友好，适应能力很强，是波杰克的死对头。他能说会道，爱开派对。波杰克私下里很讨厌他，讨厌他所带来的一切。但波杰克有一点受虐倾向，经常和他一起。戴安（括号人类），戴安是蜂蜜桶的女朋友。他敏感聪明，是开发部的主管，很欣赏波杰克，想要帮他东山再起。而波杰克暗恋他。可是呢，他非常的傲娇、固执、懒惰，根本不想下功夫去追这个戴安。毕竟在波杰克看来，如果努力之后还是一无所有，那还不如什么也不做的好。切尔西（括号人类），切尔西是波杰克的前女友，他把自己二十多岁的青春都给了这个不成熟的小马军儿，最后却和他分手了，因为他一直想要生个孩子，但他却发现波杰克根本没有这个打算。这一段敏感的感情耗费了他太多的精力，最后他终于选择了放弃，但是他还选择仍然做波杰克的性伴侣，因为着眼大局的话，每件事都很重要。这部剧的基调就是黑色幽默中带着一点悲伤的盖茨比的风格，大部分内容与演艺圈无关，主要是讲一个悲观厌世的男主角，他总是一事无成，他总是不惜代价的想要证明别人的观点都是错的。一直不断努力地提升自己，试图给戴安留个好印象。告诉我你的想法，如果你还有其他的想法，以及让剧情更加饱满的想法，也可以告诉我。我认为你非常适合这个项目，请给我发一些插图。此外，要是你不想改变你之前画的动物形象，尽管告诉我。我在想其他的点子，拉斐尔。那为什么单独拿这个电子邮件给大家读一下呢？就是。想让你们看到，就是在这个这个剧所谓有最最初的一个想法的创意的阶段啊，这几个主要的角色就是已经很确定了，并且和现在最终在这个我们能看到的马南波杰克这个剧里面呈现出来的已经是大差不差了。而且还想大家知道的一点就是，他发这个邮件的时候啊，也就是他刚刚有一个初级初步想法的时候，时间点是二零一零年的三月。而到这个《马南波杰克》真正播出的时候，已经是二零一四年的八月了。那么到六季全部都播完的时候是二零二零年，啊，二零一零年开始到最后全部播出完是二零二零年，可以说是十年磨一剑啊。那在这个剧里面呢，它有一个很奇怪的世界观，就是像刚刚邮件里提到的，这个世界里面有各种拟人化的动物，它是和人类都生活在一起的。这个世界里面有人。也有马，有猫，有狗，还有我们平时不太常见的一些动物，什么犀牛啊、海牛啊、水母啊、鲸鱼啊，甚至蜘蛛啊都有。而且这些动物都相处的非常自然，就是像正常的人类一样。你看的时候呢，只能把它当做是一个普通的角色来看。呃，但是经常又会有一个会会跟这个动物很相关的一个语言的梗啊，或者谐音梗啊出来，就很好笑。然后这个动画剧集它的画风呢也很独特，有一点像那种我们以前在网上看到的那种 Flash 动画的感觉，就是什么意思呢？呃，就比如说我们经常看的那个日漫，比如什么什么《海贼王》《灌篮高手》啊，什么那些，就是动作都很流畅，然后都很细腻啊。但是呢，我们以前看过的一种 Flash 动画，我相信就是呃年纪稍微大一点的网民都都会记得曾经。在那个两千年初期的时候，这个有一首歌，当时在网上很红，叫《东北人都是活雷锋啊》啊，雪村唱的。然后这个东西在网上传播的时候，配了一个 Flash 动画，就是什么老张开车去东北啊，撞了，然后就是那个很简单的一种那个小 Flash 动画啊。这个马南波杰克给人的感觉就有一点那个感觉，就是他那个人物的四肢好像就是说不是非常细腻啊，都是一个整体，然后一动就整个动一下这种。呃，动作不是很精细，呃，甚至有一点那个《南方公园》的那个感觉啊。但是《南方公园有》又有点太粗糙了，这个马南波杰克比那个再细致一点但是这个剧集里面就是台词很多，呃，充满着各种各样的谐音梗、文化梗啊，非常非常密集的古怪的台词。所以说，虽然是一个喜剧，但是整体的格调呢还有一点灰暗的感觉。就它甚至都不是黑色幽默那种喜剧啊，它就是一种很很。自成一派的一个奇怪的喜剧，然后呢，在时长上呢，这个马南波杰克每一集的时长大概是在二十五分钟，啊，看起来不会很吃力。那我这个系列的节目呢，就是打算按照这个每一季的每一集的顺序，这样一集一集的讲下来，呃，给大家简单的分析、分享一下每一集里面的精彩的地方，或者说有的时候会从这个编剧剧作的角度。然后来讲一讲这些设置的精妙，当然我也会时不时穿插这个关于整个剧的一些感受，关于一些角色的感受啊。好，那现在我们就先介绍一下里面的主要的人物吧。啊，其实刚刚那个邮件里面讲的一些跟最后播出的已经是很接近了，但我这里还是给大家再简单的介绍一下主要的人物。男主角就是这个叫 BoJack Horseman 啊，波杰克，他是一匹马。那么他的设定呢是现在是一个四十多岁啊，大四十啊，快五十的这么一个过气的明星。为什么是过气的明星呢？他在九十年代的时候曾经出演过一部情景喜剧，叫做《Housing Around》（胡闹的小马）。这个剧现在已经是过去很多年了。他呢，身材已经开始走形，开始发福，但是他还是很有钱啊，住在这个好莱坞的半山腰一座非常豪华的大别墅里面啊，两层大别墅。从他这个窗口里面看出去，能看到那个好莱坞山上，就是那一大排巨大的字母，就是 Hollywood 那几个字母啊，就这么一个地理位置。然后他以前的演的这个情景喜剧呢，其实就是有一点像，我不知道大家看没看过那个有一部美剧叫《成长的烦恼》，就是那种家庭氛围感的，然后呃有一些密集的是这种笑料啊。如果类比国内的话，可能有点像这个《家有儿女》那种感觉啊，大概是这么一个定位吧。然后这个剧呢，就是现在已经就是没人看了。这个演员呢，老是活在这个自己过往的辉煌中，啊，就这个现在就是有一点愤世嫉俗，经常发牢骚，然后有一点神经兮兮,兮的，讲话非常的尖酸刻薄，很粗鲁，很自以为是，非常自私的这么一个人。而且呢，就是随着这个剧集的展开，我们还可以看到他这个人有意的疏远别人，但是他也同时被别人疏远，啊，他呢极度的自恋，同时又自我嫌弃。就是一个听起来非常非常的不讨人喜欢的角色，但是在他这种令人讨厌的一个外表下面，却有一颗非常孤独又胆怯的心。这个就是他这个角色最最迷人、最最复杂的一面啊，也是会随着这个剧集的发展，会让人看到这些他的复杂性、他的深层次。那这个就是他人物最大的一个魅力。那另外一个角色就是他的好朋友叫陶德·查维斯 （Todd Chavez）， 是一个人类。啊，刚刚邮件里面说的是他儿时的好朋友，但是在真正播出的剧集里面，这个设定已经变成了一个二十多岁的一个小年轻，非常懒惰啊，他就是属于沙发客，就是他睡在这个波杰克家的沙发上，是波杰克收留了他，相当于，然后这个人呢也没工作，他也没事没事干，他也没什么烦恼，好像没心没肺的，啊，整天搞一些有的没的这个事儿，就是度过这个日子就可以了啊，看起来很单纯。非常容易轻信别人啊，谁对他说一句什么话，他基本他就信了，感觉上像是有点精神不太正常啊，有点像小嬉皮的这种感觉。呃，那这个角色的这个配音演员呢，是由这个著名的演员 Alan Paul。Alan Paul 是谁呢？就是《绝命毒师》里面的那个小粉 j c Pinkman。呃，如果是《绝命毒师》粉的话，应该一听就能听出来这个声音。然后还有一个下一个角色就是叫做 Princess Caroline。啊，很奇怪这个名字啊，叫卡罗琳公主。这个角色是一只粉色的猫。嗯、呃，然后这个这个 Princess Caroline 呢，是 BoJack 的经纪人啊、呃，也是跟他分分合合好多次的一个女朋友、呃。因为受不了波杰克的这种古怪的脾气和他一些奇怪的行为，就是跟他分手了。但是还是仍然以他的经纪人的身份出现在他的生活中。呃，所谓公私分明吧，呃，是一个剧中少见的非常有正事儿的、非常努力的、非常积极向上的这么一个形象，啊、呃，女强人，事业心非常强，而且行动力也很强。这个角色是我非常喜欢的一个角色，因为它随着故事的发展，你会看到它有更多更多的内容在里面啊、呃，就是可能是我觉得这个剧里面最最让人心疼的一个角色吧。下一个角色叫做戴安。是一个越南裔的人类啊 ，Dai i n e w a e n 这个名字，这个姓氏非常难念啊。这个人是一个是一个文化人啊，会写文章的，出过一本书。然后呢，他是明显受过高等教育，非常的新时代的女性的这样的一个角色。他最开始出现的时候的身份是 BoJack 的枪手。啊，是为什么是枪手呢？就是一会儿马上在第一集里面就可以给大家讲，就是 BoJack 当时要写一本自传啊，但是要找一个 Ghostwriter， 就是这个所谓的枪手，就是找到了这个答案。然后这个人的这个答案的复杂性啊，我觉得甚至是不亚于波杰克的。他表面看起来是一个非常情绪稳定、很聪明，然后看透了一切啊，什么东西都弄得特明白。但实际上，这个人物他有很多自己的问题啊，有很多他原生家庭带来的问题，而且他也一直想要去寻找这些问题的答案，他也一直在寻找自己人生真正的价值是什么。那某些程度上，跟布杰克有点像跟这个 BoJack 是有点像的。然后下一个角色叫做 Mr. Peanut Butter， 叫做花生酱先生。这花生酱先生是一个什么呢？是一个狗啊，一只金黄色的拉布拉多狗。这个狗的形象呢，就是。呃，就跟我们能看到的、我们印象中的狗是一样，它非常乐观、非常积极向上，充满了正能量啊、呃！而且它这个设定呢，就是说按照一个波杰克的死对头来做的啊。这个狗在九十年代也演了一个情景喜剧，叫做《花生酱的一家》，然后这个设定呢，跟那个《Housing Around》里面波杰克的设定也是几乎一模一样。它讲的是一只狗收养了三个人类小孩儿。然后也是在日常生活中的一些种种笑料，这样的一个情景喜剧。呃，当然可能有一点暗示，就是说他是抄袭了波杰克那个剧。呃，不过他也出名了，而且现在也是大明星。那波杰克对他一直就是很看不起他，很讨厌他，觉得他的肤浅，没有什么深度。啊、呃，整天就傻笑乐呵呵的，根本没有任何的不知道什么是痛苦啊，就是所谓的他没有没有心啊。在整个第一季里面呢，这个波杰克试图写一本自传来东山再起。然后呢，就是跟他的这个经纪人啊 ，Princess Caroline 呢、啊，还有跟这个 d i a n e 啊，然后跟他的好朋友 Todd s h a v i s 啊等等，就是呃绕在一起。然后呢，就一一直在发展这个剧情。然后波杰克的这个所谓的自我毁灭倾向，啊，受到他这种不安全感啊、过去的创伤的这种推动，也导致了他这个个人啊，以及在职业上出现了种种困难、各种挑战。那这一整季呢，也展现了很多他，比如说滥用药物啊，滥用酒精啊，然后和这种身边的人际关系发展的非常不健康啊，等等等等。通过这些事迹，然后整个剧集就在讨论说，名人文化光鲜亮丽的名利场后面的黑暗面和一些呃人普世整个社会的一些人类的困困惑吧。那我们就现在开始，就从第一季第一集开始给大家。啊，一点一点的讲吧。BoJack Horseman 第一季的第一集，它有一个很长的名字，这名字叫做《BoJack Horseman: The BoJack Horseman Story Chapter One》。这一开始呢，就是播了一段很古早的情景喜剧片段，就是那个 “Housing Around”， 然后画面就切到了一个主持人和波杰克对谈的画面，原来是一个访谈啊。这个、主持人就采访波杰克，结果波杰克一上来几句话呢，就展现出来了一个很粗鲁、很自私、粗心大意。又无视规则，又非常自我的一个过气明星的形象。他说：“啊，不好意思，我来晚了。然后我刚刚把车停在了那个残废车位上。”他说：“啊、哦，不好意思，应该是叫残障车位啊，应该没什么事儿吧？啊，就是这样的，就是一个开场白就已经给大家带出来了这样一个形象。然后在这个采访中，主持人就问了他一个问题，说《Housing Around》已经是很长时间的一个剧了啊，而且当时就有人觉得这个剧没什么深度啊，很肤浅。”不过呢，你还是在里面就是获得了这个名望，名利双收吧，算是。那我想问你，你在演完这个剧之后的十八年都干什么去了？结果一个问题就给波杰克问住了，他就呃、哎、在这完全答不出来，非常的尴尬。然后就这样就引出来了波杰克现在在做的一件事儿是什么呢？就是他正在写一本自传，或者说是他答应了出版社，他要写一本自传，但是迟迟的就没有交稿。然后那个出版社跟他见面谈谈这个生意的这个。负责人是一只企鹅，这人都已经被拖得快疯了，整个出版社要被他拖黄铺了啊！那么其实写一本自传，就是我们刚刚提过的，是第一季里面的一条最重要的主线。波切克很想通过这本书能让自己重新翻红啊，就是东山再起嘛，所以他就非常非常在意，他很怕这本书写的不好。那如果写的不好，他就相当于说对自己的人生。一个盖棺定论，他就变成了一个十足的笑话，让大家觉得你一本自传都写成这样。因为他这么过分的在意，他就整天坐在那儿，就是拿着一个录音机对着自己开始录，就是像我们这集的名字叫《BoJack h o r s m a n 的《BoJack h o r s m a n Story Chapter One》，然后他就在那坐着 ，Chapter One，Chapter One，Chapter One， 一坐一整天，然后就什么也写不出来。其实这个时候，我们在后面的剧情里知道，这个离他跟这个企鹅签这合同已经过去一年半了。就是他在整个一年半的时间里，一个字儿也没写出来。然后这个出版社后来就实在是等不了了，那个企鹅就给他一个建议，说你要不雇一个这个 ghost writer 来帮你写吧。波杰克又不愿意承认他自己写不了，死要面子活受罪嘛，他就是这样一个人，然后就是拒绝。然后他每天自己在家硬憋，但是他又实际上什么都没干嗯，他就是坐在家里，然后你知道喝着啤酒，吃着披萨，然后一遍一遍看自己以前那个让他成名的这个情景喜剧。回味着自己过去的辉煌，就是一个情愿生活在过去里的这么一个人。这个呃，他的这个经纪人 Princess Caroline 就、呃、角色就出来了。出来的这个是一段闪回，是前一天晚上啊，两个人在餐厅里分手。分手的时候呢，这个 Princess Caroline 有一句非常经典的台词，就是他他指着这个波杰克，就是说：“你如果连自己都很明确的讨厌自己，你又怎么能期待着别人去爱你呢？”那分手之后呢 ？Princess Caroline 就跟他就彻底散了。然后，但是呢，他就说我公私分明，咱俩虽然这个这个恋爱关系不在了，但我还是你的经纪人，我还要督促你工作。然后，这个马男就问他说：“那你觉得我现在变胖了吗 ？”Princess Caroline 就跟他说：“啊，作为你的经纪人，我觉得你没有，你没有变难看，你现在是人生的巅峰，非常棒，非常好。”然后，那这个马男问他，但是如果作为前女友呢？然后 Princess Caroline 就说：“你现在就像一坨屎，吃了一坨屎，又拉了另一坨屎。”然后马男说：“等一下，那、no, 我到底像哪一坨屎？” Princess Caroline 说：“你像第三坨屎。”马男就非常生气说：“啊，第三坨，那是最烂的一坨，就是能能明白吗？整个剧里面就是有这种很。”有很奇怪的喜感的台词儿，总是这种毫无预兆的出现，非常的惊喜，又引人深思啊。然后呢，这个住在他家里这个沙发上的这个 Todd 就开始每天不停地怂恿 BoJack 说：“要不办一个 party 吧，办一个 party， 这个呃乐呵乐呵，可能你就有灵感了，你就有想法了。”但实际上他为什么一定要怂恿 BoJack 去办一个 party 呢？他真正的原因是，这个 Todd 在。呃，墨西哥毒枭的地盘上卖摇头丸，被人抓住了，啊，得罪了这个毒枭，然后毒枭把他抓住一顿打，说你现在害我赚不到钱，我连我女儿十五岁的成人礼 party 我都没钱办了，所以你欠我一个 party。然后这套的呢就就非常听话啊，这个我得想办法帮他办一个 party， 不然的话我可能就是性命不保。这个剧就是这样啊，也充斥着这种所谓没逻辑的逻辑，啊、呃，给大家带来意外，同时又觉得好像有点合理。呵呵然后呢？这个这在第一集里面，就是随着这个剧情推进吧 ，BoJack 最后终于他觉得自己实在是写不了这个自传了，他真的需要去雇一个枪手，他就磨不过这个 Todd， 然后就说那我就办一个 party， 然后在这 party 上呢，把这个枪手请来，我跟他接触一下，我看能不能跟他合作。Party 真的就办起来了啊！这个 Todd 帮他操作了，请了一堆墨西哥人来。BoJack 都不知道这 Party 具真实的目的是啥，反正就当一普通 Party。然后他在上面就看到了这个他的未来的跟他一起合作的呃影子携手就是 Diane， 然后结果很出人意料的是，他跟这个 Diane 非常谈得来。相谈甚欢，甚至对他产生了一定的好感啊！两个人在聊着聊着的时候，正准备进一步聊的时候，却发现原来这个 d i a n 的身份是谁呢？是他这个死对头 ，Mr. Pinderbart 的女朋友。然后第一集就到这儿结束了。那第一集就是非常快、非常好的交代了几个主要的角色以及他们之间的人物关系，并且建立了一个贯穿整季的任务线，就是说 BoJack 要完成一本自传，而且也铺垫了很多重要的信息。比如说，那个 Diane， 他之前写过一本书，这本书呢名字叫《一代焦马》，就是关于一个叫做“一代焦马”的赛马马男的世界里面，这个“一代焦马”叫做 Secretary， 然后是一个很能跑的赛马，是一个明星马，然后也是波杰克的偶像。这个“一代焦马”这个形象呢，在后面几季的剧情里面会再出现，是一个非常重要的一个形象。呃，然后这里可以说一下，就是实际上真的有一部电影就叫《一代骄马》啊 ，Secretary。然后里面的这个女主角，她的演员名字就叫做答安。啊。我不知道这个是有意做的还是说是无意巧合啊，但是我感觉八成是这个主创团队故意设计。那我们接着讲第二集，第二集的名字叫做《Bojack hates the troops》，波杰克讨厌军队。啊，在第二集里面呢，就是因为第一集已经跟戴安认识了嘛，但是波杰克觉得他很适合自己，可以跟他一块合作写这个自传了，所以呢，第二集开始，这个戴安就来找他合作了。然后一大早呢，波杰克就去超市买东西买早餐，他在那个一堆苹果上面了，看到了一盒 muffin。muffin 是什么呢？就是这种呃小的杯子蛋糕啊，那种小蛋糕。然后他刚拿起来在看，就是说，我说苹果上怎么会有一堆这个东西啊？怎么会有一盒这个东西、啊？结果呢，旁边走过来一个海豹，就是这个距离特别奇怪的，就是有人有动物嘛，就走过来一个海报，这海报呢，就戳戳他说：“这盒这个麻粉是我的啊，但是已经是最后一盒了。我刚刚拿着它过来的，准备去结账。结果我就是想去个厕所，我就把它放这儿了，我就去了个厕所。啊，我现在回来，我要准备拿它去结账了，你这个得还给我。”这波杰克这一下就杠精劲就上身了啊，就是说。你这什么意思呢？你这个我在这个苹果上面发现他也没写你名儿，你也不是买了他进来的，你既然现在没付账，那就不能说是你的，对吧？而且我本来不想买，你现在这么一说呢，我非得在这跟我杠，那我还非买不可了。然后他就抢先拿着这一盒蛋糕去结账去了。本来他不想不想买这东西，莫名其妙他就买了一盒这蛋糕，而且回家路上呢一盒十几个全都给吃了。结果因为这事儿呢，他就得罪了这个海报。然后呢，回到这个家里之后，他跟这个 Diane 开始合作写这个自传嘛。Diane 就问了他一个问题，说：“你的童年怎么样？” How is your childhood？ 结果波奇克就陷入到回忆里面，然后这回忆就带出一段闪回，就是他的童年其实挺不幸的，因为他的父母关系呢不和谐，整天吵架，然后两个人吵架的时候那个说的话非常难听，互相的贬损。而且他爸呢，对于这个小波杰克啊也是很刻薄，从来没有一句表扬，说的都是一些挖苦啊、批评的话，就是两个人，呃，夫妻之间的不和吧，转移到他的身上了。然后就回忆完了，波杰克跟戴安就说啊，我童年挺正常的，就是他很明显他不想讲这段，我童年就是很普通的童年。然后这时候他的这个经纪人 Princess Caroline 就打电话来了，说你看看电视了吗？他说你快打开看新闻吧。然后他打开电视就看到新闻上，就是他早上在超市得罪的那个海报出现了。原来呀，这个、海报不是一个普通的海报，他是一个从阿富汗退役回来的军人啊，海报部队，他的名字呢叫 Neil m a c b i l l 啊，这和我同名。结果呢，这人就在电视上控诉说，这个这个过了气的这个明星不尊重我们军人，非常的讨厌。主持人就给他给波杰克就挂了一个罪名，叫做 stealing a meal from Neil m c b e a l the Navy Seal， <笑>就是很绕嘴的一串台词啊，这你知道吗？这个剧里就是有很多这样这种奇怪的台词，非常好笑，非常好玩。这个事一出呢，这个舆论一下就爆炸了。但是呢，就波杰克死活不认错，他就是这样一个人，就是打肿脸也要充胖子，就是死杠嘛，硬杠到底，就是不低头。然后他马上打电话就去跟电视台，就是跟这个海报对骂，激化了这个矛盾。然后呢 ，Princess Caroline 就说：“你这样不行，要不然找电视台就来采访你一下，关于你这个角度的讲述一下这件事给个解释吧。”波杰克说：“行。”把这个电视台人叫来，他对着摄像机就是一顿输出啊，把这个海报一顿骂，说你不能因为他是一个军人，就自然的认为他是一个英雄了。很多当兵的，他本身就是一个混蛋，你给了混蛋一把枪，告诉他他可以随便杀人了，并不能就把他变成了一个英雄，你懂吗？结果这话一出来，完蛋了，这得罪了太多人了，得罪了整个军队，得罪了这个所有的这个爱国的观众啊，彻底完蛋。情况就一路越来越失控，然后开始就是很多狗仔围着波杰克家里啊，就是拍他，然后电视新闻上充斥着这种就是曲解了他的意思的一些、夸大了他这种呃无理啊、粗鲁的话的一些宣传。那波杰克现在就没办法在家待不下去了他就只能逃出去，就逃到谁呢？逃到了这个 Mr. Peanut Butter 的家里。然后呢，这段时间 Peanut Butter 呢正在搞一个真人秀节目啊，他看到这个波杰克来了，现在面对这种情况，他说：“哎。”那我出个主意吧，这样就是在我的真人秀上，我把那个海报，就是那个 n e o Mc l McBill 给他请来，你在我的节目里，你还他一盒这个小蛋糕，跟他道个歉啊，咱们这事儿就算过去了，怎么样？我这节目收视率也上来了。布杰克出于无奈吧，最后就是同意了，那就这么办吧。然后当天晚上真的就把这个海报给请来了。然后呢，也就按照设计的，就是马南真的跟他道歉了啊，说这个对不起了，啊，你确实是一英雄，马上就要道歉成功了，就是圆满和解的时候，这个这 BoJack 这个说着说着又上火啊，又来了，又要开始输出，结果正在这个情况马上要失控的时候呢，这个 Mr Peanut Butter 这个金色的巡回犬在旁边不知道怎么回事把头卡在一个桶里边了。然后那个摄像摄像师啊，不、呃，那个收音师就看到说，哎，快看这个狗把头卡桶里边了，大家就赶快去围观，都去看，所有人的注意力都被吸引过去了。这个是讽刺什么？就是因为在网上嘛，就是比如说小视频或者 YouTube 那种视频里面，大家就很爱看这种一个狗把头卡在一个桶里边，然后就是就看它怎么脱困啊，谁刷到这种东西都会看一会儿。这个就是一个巨大的讽刺吧，那就是所有人的注意力都被吸引过去，关于这个马男和海报的事儿就这么不了了之了，就这样就解决了这个事儿。其实这一集里面，对于这个所谓的美丽国的媒体呀、啊，无论是新闻也好，还是这个电视也好，和他们的这种名人的文化进行了一种，我觉得是挺夸张的一个讽刺的，就是媒体呢，它就每天靠挑拨着观众的情绪，来获得大家的关注和流量。然后呢，去故意的去曲解，通过只言片语来放大一些误解，来造成一些对立啊。无论是这个真人秀也好，啊，新闻也好，其实很多就是围绕着明星的一些鸡毛蒜皮的小事儿，然后去把它放大，然后呢，去让观众接受一些没有用的垃圾，占占据了大家的时间，就浪费了很多的这个社会资源。其实怎么说呢，也不只是美丽国这样吧。我觉得我们身边现在也有很多类似的情况。啊，其实看这个这个剧的时候，就是你经常会有这种发现，就是某一个片段、某一个情节，哎呀，好像就跟自己身边的生活一下子联系起来了。然后在这一集的结尾呢，当这个 BoJack 这边所有人注意力被吸引过去了，然后 BoJack 自己一个人都是躲开了，他就躲到这个 p i n o c c h i 家的楼顶、房顶上去。来到房顶上的时候呢，发现那个 Diane 也在这儿，独自一个人在抽烟。然后两个人就发生了一段对话 d i a n 就说：“说你要是……”不想对我诚实，不想打开你的心扉，没关系，我也可以给你写这个自传，就写一个很套路的这种名人传记，没有问题，我可以完成。但是如果你真想要一点真的东西，能打动别人的东西，那你就必须对我坦诚。然后马南呢，就是 BoJack， 这个时候他也被说动了，他就真的开始开口说，他就开始讲他小时候的一些事儿。那我们从这一段的台词里开始知道。原来呢，马楠的爸爸是一个失败的小说家，工作上很不得意。然后他的妈妈呢，是一个乐队歌星的女儿，然后娇生惯养。结果这一对夫妻呢，就是关系非常差。而马楠的小时候呢，就被这对父母很无理的、很粗暴的对待，等等等等吧。然后这个就是镜头慢慢拉远，然后马楠一边讲述着自己的故事，第二集在这里一点点结束了。然后呢，时间关系呢，我觉得这期节目就先讲到这儿。就是虽然只讲了两集，但是呢，也算是开了个头我后面呢会用类似的方式把这个每一集这样一点一点的顺下来。呃，因为马南这个剧对于我来说是看了很多遍的，常看常新。基本上可能隔一段时间随便点开一集来，就是我都可以看下去。是啊，尤其是在后越到后面，就是越深入的去了解这些角色和他们的处境之后，你就会在里面发现更多更多的能够让人感同身受的一些情绪和一些问题。而且它里面的台词，就像刚刚第一季第一集里面说到的很多的那种直指内心的。如果你自己都不能爱自己，你怎么能指望别人去爱你呢？对吧？就是有很多很多这种，它可以让你。有非常非常多的思考，然后后面的节目呢，我也会隔每隔一段时间定期的更新，希望大家有兴趣呢，可以继续来听这个系列。当然，我原来的那些系列也不会停，还是会找更多的幕后的人员一起给大家分享影视作品的幕后的故事。好，那今天的节目就先到这里，谢谢大家收听，亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目。当然，更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在双 nodes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游街望舞夜场》下周见。